0: O Trump foi lá e meteu tarifas de importação contra aço e alumínio da, do Brasil e da Argentina, porque as moedas da Argentina e do Brasil desvalorizaram bastante, isso está prejudicando uh, produtores agrícolas americanos, então para compensar isso ele foi lá e meteu tarifas em alumínio e aço. Vamos entender o que, que aconteceu aí, ah, por que, que ele está fazendo isso, e eu quero argumentar que isso é basicamente populismo eleitoreiro, porque isso tem muito pouco efeito no que vai acontecer lá, mas vamos tentar entender a coisa aqui inteira, e no fim do vídeo também eu quero explicar como que você pode usar o Brave, que é um browser de internet, como você pode usar ele para ganhar criptomoedas enquanto você usa a internet, não tem a ver com mineração nem nada, tem a ver com anúncios e tudo mais, eu explico lá no final para não pesar no vídeo agora, agora eu só peço que você deixe aquele like, se inscreva no vídeo, ative as notificações e tudo mais, e... Se você quiser acompanhar a gente, pode acompanhar a gente no Sparkle também, porque daí o aplicativo notifica você quando a gente coloca vídeos. E também tem outras trilhas lá que a gente tá colocando uh, de uh, vlogs que a gente tá fazendo, conteúdo, uh, podcast quando voltar, os artigos e tudo mais. podcast vai voltar em breve. Mas enfim, o que que tá rolando do Trump? Ele anunciou hoje de manhã, boom, no Twitter, uh, vai ter tarifas em aço e alumínio. E aí uma galera perguntou, mas escuta, não, pera. Por que ele tá fazendo isso? Porque, peraí, a moeda argentina desvalorizou pra caramba meses atrás. E o real agora que começou a desvalorizar nesse último mês ou dois, se você quiser argumentar. Então, por que, que o que, que tá acontecendo aqui? Qual que é o critério? Qual que foi a linha que a gente cruzou? Bom, não, não tem muito exatamente uma linha clara, mas esse é o argumento que ele quer ah, usar. E isso faz com que os produtos agrícolas da Argentina e Brasil fiquem mais competitivos mundialmente e isso pode prejudicar agricultores americanos. E também produtos de aço e alumínio podem prejudicar indústrias e produtores americanos. E aí você fala, mas por que esses especificamente? Porque, gente... Daqui 12 meses tem eleição dos Estados Unidos. Na verdade, menos de 12 meses. E por que, que o Trump foi eleito? Eu fiz um vídeo disso lá em 2016, quando ele foi eleito, que eu falei, gente, tem tudo a ver com o cinturão do milho e o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, que é os estados ao redor dos grandes lagos que tinham muitas indústrias e que perderam essas indústrias para outros países, porque outros países são mais competitivos, os Estados Unidos insistiu em fazer um monte de coisa retardada, as indústrias foram embora, essa galera ficou ressentida, e também são estados com produção agrícola, então você precisa de votos das regiões conservadoras para virar os votos da capital que tendem a ser democratas, para então ganhar o estado. Foi virando esses estados e e alguns por uma margem muito fina, que ele conseguiu os pontos pra dar uma lavada na Hillary. Então ele tem que manter esses votos. Então ele tem que mostrar pra esses eleitores que ele se importa e que ele tá fazendo alguma coisa. E aí que é o importante, ele tem que parecer que ele tá fazendo alguma coisa, e não realmente fazer alguma coisa. Porque o efeito disso vai ser muito pequeno. Mas o ponto é, antes da gente entrar nisso, isso é eleitoral ok, candidatos estão aparecendo aí, estão começando a encher o sacro, ele precisa começar a demonstrar força, e tem esse procedimento todo de impeachment em cima dele, que eu não vou nem entrar nisso aí, mas o ponto é, ele precisa mostrar alguma coisa, ele precisa puxar a gente, precisa falar, ó, oh, eu tô preocupado com vocês, venham votar em mim. Essa galera já votou nele, porque ele prometeu protecionismo, controles de imigração, e algumas coisas de subsídios e tudo mais ali, e ele precisa continuar dizendo pra essa galera que ele vai cuidar deles. Eu acho que as promessas dele estão erradas? então eu discordo com... Quase tudo isso. Mas o fato é ele está apelando para as bases eleitorais e isso funciona. É o que já funcionou na eleição. Mas aí alguns de vocês podem fazer pergunta óbvia. Mas, Rafael, se ele está querendo puxar os votos dos agricultores e se o, a desvalorização das moedas no Brasil e na Argentina prejudica uh, os produtores americanos porque deve ter importação e tudo mais, por que, que a tarifa é em aço e alumínio? O que está que acontecendo aqui? originalmente, eu pensei, não, pera, pode ser que se ele tarifa de fato alimentos e daí dá problema, isso pode fazer com que a inflação suba, a inflação sobe e fica desconfortável para o Banco Central americano baixar juros e o Trump quer que o Banco Central não só baixe juros, mas coloque eles em negativos, então isso não seria conveniente. Mas aí eu fui olhar, eu tuitei sobre isso, eu estava errado, quem viu esse tweet, esquece. Eu fui olhar o negócio e pareci, não, pera, 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 vamos ver aqui qual que é o tamanho das importações. Não, pera, não tem como ele tarifar isso, por um motivo muito simples os Estados Unidos não importam soja e milho do Brasil. E eles também não importam da Argentina. Quer dizer, se você somar tudo, tem um pedacinho ali de milho, se você somar milho a argentino com o brasileiro, dá alguma coisa em torno de 100 milhões de dólares por ano, o que é pouquinho, ok? Soja argentina também tem ali 50 milhões de dólares, mas não é dependente, não é uma coisa uau, é uma coisa pequena. Embora Argentina e Brasil sejam exportadores de uh, milho e soja, eles são de maneira geral para a China, não para os Estados Unidos. Então, como é que você vai sentar uma tarifa num comércio que não existe, basicamente? Eu não tem um fiasco ali. Então, ele foi lá e tarifou alguma coisa que vai dar na casa de bilhão ou mais que é alumínio e aço. O Brasil exporta alguma quantidade relevante de aço para os Estados Unidos, dá em torno de 700 milhões de dólares uh, em algumas coisas de aço. Se você abrir todos os produtos, tem que ver como é que vai ser, e todos esses dados estão na OEC, eu vou colocar o link do site na descrição, você consegue abrir o mapa deles. É um negócio super bonito, você consegue ver quem está que exportando para o quê, quem está que fazendo o quê, é, é bem bonitinho, mas uh, se você for ver ali e ver os, os itens de aço... Somando tudo do Brasil, deve dar um, milha, um bilhão e pouco. E se você somar de alumínio, também deve dar um bi meio, alguma coisa assim. E se você considerar também as exportações de alumínio bruto da Argentina para os Estados Unidos, dá 472 milhões de dólares. Então você consegue chegar aí a um número de 1.52 bi em produtos que serão tarifados. Ok? É um mercado um pouquinho maior, você consegue dar uma tarifa em cima disso, que daí de fato... Pode coagir os governos a fazer alguma coisa com a moeda deles. Aí você pode pensar, mas peraí, é só isso? Bom, eu não sei, ainda tem que ver como é que vai ser a lista de produtos que me conste, ela não foi solta ainda. Quando eu sair, eu vou dar uma olhada nisso. Mas você pode começar a ampliar a definição. Certo? É porque ele falou assim: aço e alumínio. Então eu tô pensando, minérios e produtos, né, aço bruto, essas coisas assim. Mas você pode falar, mas Rafael, o Brasil exporta um monte de avião da Embraer para os Estados Unidos e eles são feitos de alumínio. Então entra. Não sabemos ainda. Se entrar, aí a coisa fica grave. Mas por enquanto a gente está falando largamente de 1.52 bi uh, de dólares de produtos que estão sendo tarifados. Se a gente colocar só Brasil, dá 1.5 um bi. O que não é o fim do mundo? Aqui a galera tá pensando: ah, meu Deus, pânico. Não. Não. Vamos ter uma noção do que está acontecendo aqui. Se você pegar o comércio internacional do Brasil e comparar a China, né, em termos do que a gente exporta para os Estados Unidos, a gente exporta 19 vezes menos coisas. Se você só pegar metais, a gente exporta 6 vezes menos coisas. Os valores do que a gente manda para os Estados Unidos são muito pequenos. A gente manda 24, 25 bilhões de dólares por ano para lá em itens em 2017. Então... Não é como se fosse... O Brasil é um país muito fechado em termos de comércio. Então, não é como se isso fosse uma coisa muito dependente da gente. Não tô dizendo que ninguém vai se ferrar e não vai dar nada. Não, algum pessoalzinho vai se ferrar. Mas não é o fim do mundo. E também isso não vai fazer um grande efeito na economia americana. Pode ter um efeitinho ali, não vai ser negligenciável, claro. Mas não é o fim do mundo, não vai ser alguma coisa de sentido e tudo mais. Mas então por que ele fez isso? Porque parece que ele fez coisa pra caramba, né? E esse é o importante, de novo, eleitoreiro. Porque se o cara quisesse falar grosso, não, vamos falar sério. Ele ia falar, bom, então agora vamos sentar porrada na Embraer, vamos sentar porrada aqui no... Vamos no petróleo aqui, só que isso aí ia começar a complicar. E o que acontece quando você tem uma guerra comercial, é que basicamente uma guerra comercial é uma competição de quem dá socão na cabeça mais forte, sem desmaiar. É basicamente isso. Quem é que vai perder primeiro? Então você vai ter um prejuízo. Então se ele começa a fazer isso, você vai ter inflação nos Estados Unidos. Né, já tá subindo agora. Isso uh, impede que o FED suba juros e tudo mais. Então ele não pode realmente uh, começar a encher o saco nisso. Já tá dando alguns probleminhas lá. E também vai querer brigar com outros países e tudo mais. Mas pode ser que o pessoal começou a cobrar ele. Base eleitoral começou a falar Trump. o oh, oh, dólar lá, o oh, 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 real lá, o oh, 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 peso argentino lá, ó. Oh. Mostra ele que você está fazendo alguma coisa. Ele falou: tá. Assessor, o que, que eu posso fazer que parece que eu fiz coisa pra caramba, mas não vai arranjar muito problema assim na prática. Ah, bota umas tarifas nesse negócio. Então faz isso aí. Então, pros eleitores, para quem tá olhando assim, no geral no jornal, vai pensar: é, ele tá combatendo, tá ajudando os agricultores, está ajudando a indústria aí, ó. De fato, ó, é, é make America Great Again. Botando esse cara aqui, não. É, vamos lá. É isso. Ah, mas tem os detalhes e tudo mais. Sim, mas ninguém vai ver esses detalhes. Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu duvido que ele passe de 100 mil visualizações, eu duvido que mais três pessoas de um médio porte abordem esse assunto, eu duvido que os americanos fiquem sabendo desses números, o que importa é a ótica disso, e daí na ótica, ah, Trump está defendendo os Estados Unidos. Uhul! É isso. Ah, mas e o que, que o Brasil pode fazer com isso? Será que a gente pode exportar isso para outros países? Porque mesmo que seja uma coisa muito pequena quando comparado ao nosso PIB, ainda é um emprego de muita gente. O que, que essa galera vai fazer? Eu não sei. Honestamente, porque eu não conheço muito dessa indústria para entender como é que você vai fazer exatamente essas coisas. Pode ser que você só continue exportando, pode ser que reduza, manda para outros países. Alguém vai ter que ver isso aí, mas não é o fim do mundo, né? como você vai ter que tocar fogo no aço e falar bom, fazer o quê? Você tem como resolver isso e isso também coloca pressão para reformas estruturais no Brasil, porque daí se resolve não só esse problema, mas vários outros. Que, ok, se a gente consegue desenvolver o mercado interno, se a gente consegue fazer várias reformas aqui para a gente se tornar mais competitivo, pode ser que a demanda aqui, pegue esses produtos, resolve o problema. E se a gente vai lá e abre acordos de comércio de outros, em outros países e começa a conversar mais, pode ser que os caras vão se interessar mais e a gente manda mais coisas para lá. Então, assim, não estou dizendo que é bom nesse sentido... Mas tudo tem alguma coisa que você pode fazer alguma coisa sobre isso. Não estou dizendo assim, ah, ainda bem que aconteceu, porque largou de ser vagabundo. Não, preferi que não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, pelo menos coloca um foguinho embaixo da cadeira do cara, ali deu oh, trabalhar e resolver esse negócio. Ah, só que também pode dar, do outro lado, sei toda a indústria lá de aço e, e alumínio falando, olha o cara, me dá um desígio aí, me dá um Pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer não sei o quão forte é esse lobby. Felizmente o Trump não foi lá e tarifou produtos agrícolas. Uh, outros que a gente exporta pra lá. Né? Se você abrir lá tem café, suco de laranja, essas coisas. Porque aí ah, esse, lobby, esse lobby é mais pesado. Até onde eu... Então, porque muito mais eleitores envolvidos, então complica um pouco mais. E sobre a guerra comercial no geral, tem um artigo que eu escrevi e uma recomendação de leitura que é do Mary Rothbard. Eu escrevi um artigo hoje sobre a guerra comercial contra a China e como isso revela que o Trump não gosta de realizar liberdade, ele não acredita em liberdade. Porque se ele acreditasse em liberdade, ele usaria a liberdade para combater a China. E daí a China não ia ter o que fazer. Mas ele não tá fazendo isso, o que ele tá fazendo é protecionismo, bota do Estado em cima das coisas, o que mostra que o que ele quer o Estado tem que dirigir a economia, é isso. Então quando a galera vai lá e fala, ah, mas ele é um liberal, defensor do mercado e tudo mais, você fala, tá, então por que, que ele não faz isso? Ah, ele é defensor do mercado, capitalista e tudo mais. Então por que, que ele não usa capitalismo e sim Estado para combater a China? E sobre o Murray Rothbard eu recomendo que vocês leiam o grande livro dele porque é um grande livro, o *The Economy and State*, uh, que no uh, na segunda parte que é o *Market and Power*, ele tem dentro de intervenção triangular uma parte sobre tarifas é bem curtinho é tipo uma duas três quatro cinco sete, oito páginas bem rapidinho uh, para você ler e entender o ponto dele o resumo é que ele fala cara não existe teoria de comércio internacional existe comércio certo e tarifas prejudicam todos os lados, descoordena a economia, não ajuda ninguém. A gente pode talvez fazer um vídeo sobre isso mais basicão, assim, mas eu acho que esse vídeo também cobra um pouquinho. Uh, eu tô pensando em colocar isso mais para frente. A gente faz isso de ter essas ideias de pauta fria, assim, uh, para ter quando nada tá acontecendo que a gente pode colocar algum assunto base de libertarianismo dentro e foi bom, não tem nada, então vamos só colocar um assunto base mesmo limpão. Então a gente mantém essas. Acho que eu vou colocar no meu stream uh, fazer uma análise disso de um ponto de vista de escola austríaca, análise de comércio internacional e tarifas e tudo mais. Mas se você quer ler, pega esse livro lá e também, cara, ler o livro inteiro porque ele é fantástico. Mas vamos falar sobre o Brave. Como que você pode usar um browser na internet para ganhar criptomoedas ah, dentro disso, sacar em Bitcoin, mais um monte de coisa. Como é que funciona ah, isso aí? Tem um link para você baixar o, o browser se você quiser, vai ser o primeiro link lá na descrição do vídeo. É, mas o que, que ele faz? Ele se preocupa com duas coisas. A sua privacidade e remunerar você por assistir anúncios, o que acontece? Todos os browsers vão te mostrar anúncios certo? Só que pra que te mostrem anúncios quem vai anunciar, geralmente o Google AdSense ele precisa ter dados seus pra saber o que mostrar pra você então tem uma entidade aí que tá uma porrada de dados seus, monitora o que você faz e tudo mais ah, complicado né mas como é que você vai então mostrar anúncios pra alguém sem ter esses dados? O que, que o Brave faz? Ele ainda continua monitorando esses dados, mas eles ficam com você, eles ficam no seu browser, no seu computador. Ninguém recebe esses dados, então você ainda consegue ter um algoritmo para te mostrar anúncios do que você vai gostar, do que pode ser interessante para você, mas só você fica sabendo disso e ninguém precisa ficar se espionando, então você tem uma, uma privacidade maior. Como você também não tem toda essa transmissão de dados, todo esse monitoramento, isso também significa que o browser é muito mais rápido. Ele abre muito mais rápido. Inclusive, eles, são tão engraçados, eles têm um contagem de quanto tempo você já economizou da sua vida. Eu acabei de abrir aqui 9.4 horas só no meu desktop aqui, mas no meu celular deve dar mais umas 2, 3 horas de tempo da minha vida que eu economizei no último ano, mais ou menos, de não precisou ficar esperando 3, 4, 5 segundinhos para o negócio uh, carregar todo e eu posso usar o site mais rapidamente. Por quê? Porque não precisa fazer, ficar fazendo essa transmissão de dados. também então, como é que essa parte de eu ganhar cripto aí, como é que funciona esse negócio? Bom, é o seguinte, Você também falou cara, é meio sacanagem a gente colocar anúncios aqui e daí o produtor de conteúdo ganha dinheiro e quem anunciou, é, quem fez a intermediação também ganha dinheiro, mas você que assistiu o anúncio, você que é meio que o pato do jogo, hein? pô, mas é mancado o negócio. Vamos fazer o seguinte, e se todo browser tem uma carteira e quando você assiste os anúncios, você ganha parte do valor desse anúncio. Vai fica legal. Que é justamente o que ele faz. Parte do valor fica com quem assiste o um anúncio, parte fica com o criador de conteúdo, parte fica com a quem fez a intermediação, que é o Brave. Então você vai assistindo lá você consegue ganhar um dinheirinho ao longo do ano. Ninguém vai ficar muito milionário com isso aí. Espere alguma coisa na ordem de 50 a 100 dólares por ano, alguma coisa assim... Mas é um troquinho legal e você começa a ter alguma coisa ao redor disso. E ainda por cima ele também tem um sistema de doação para criadores de conteúdo, que eu acho bem legal aqui. O que, que ele faz? Ele mede quanto tempo você passou no site porque ele tem que fazer isso para te mostrar anúncios de qualquer forma. Uh, e ele fala, bom, já que você gosta pra caramba desse site... Bota a tua carteira nesse negócio, né? Então, você pode autorizar ele... Não é automático, você pode desativar isso. Mas você pode autorizar ele a distribuir do dinheiro que você ganha pros criadores de conteúdo proporcional ao tempo que você passou neles. Ah, mas é que eu não quero dar dinheiro pra esse site. Beleza, você vai lá e tira ele. Você pode fazer isso. Eu faço isso, eu tenho uma, minha blacklist é bem maior que a minha whitelist nisso, na verdade. Tem uma pessoa que eu não quero ganhar dinheiro com isso. Mas, né, que tem, eu, eu tenho que acessar o site do PT, por exemplo, de vez em quando, pra ver o que eles estão escrevendo. Eu não quero que eles ganhem dinheiro com isso, né? Então, eu posso ir lá e não, você não, fora, certo? E você pode fazer isso, então criadores conseguem também ganhar dinheiro com isso, se você fala que você não quer fazer isso é só você ir lá e desativar, então tem vários sistemas legais dentro disso você consegue ganhar um dinheiro com isso e você saca disso para uma carteira da Uphold você precisa fazer um registro lá e tudo mais beleza, mas você pode fazer o saque, o saque já em Bitcoin então funciona legalzinho e se você é um, um produtor de conteúdo também, isso é muito massa porque você pode registrar o seu site, isso é uma coisa que eu tô falando para todo mundo criador de conteúdo, cara, registra o teu Site, teu canal lá, porque o oh, pessoal tá te assistindo, você tá perdendo dinheiro. É, eu tinha as estimativas de quanto eu tava ganhando, mas como eu tô promovendo o Brave, a quantidade de gente usando tá subindo, então o quanto eu tô ganhando tá subindo. Nos últimos dois meses, tirando a média, só passivo do meu site e do YouTube, eu tô ganhando 400 reais por mês com isso, só disso, não tô, não tô falando outras coisas do mais, só de estar tá criando conteúdo aqui. E a gente tá com mais ou menos um milhão de e meio de visualizações no YouTube. E assim, eu acho que talvez a minha renda é mais alta porque os meus, os meus viewers usam mais o Brave, justo que eu tô divulgando isso. Mas também, pra quem tá querendo ganhar uma grana extra aí, cara, se você é criador de conteúdo e não tá registrado no Brave, você tá tocando fogo em dinheiro. Para! Se registra lá, participa desse negócio. E é um projeto legal. Gostam da privacidade, gostam de criptomoedas, gostam de fazer uma internet melhor... Cara, maneiro pra caramba. Adoro apoiar projetos como esse. Vão conhecer os caras lá. Tem os vídeos deles explicando, procura no YouTube aí. Ah, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.